0: Hola, buenos días. Ayer, por primera vez tras una semana de encierro, y no os voy a decir ni os voy a hablar de las colas, del de desabastecimiento, de la gente con cara de haber pasado una guerra, no, porque de eso ya os hablan. Otros podcasts y otros medios estamos saturados de información, información no nos falta, esto va de otra cosa. Yo soy Carlota Garrido, por cierto, esto es La Ilusionista. Como sabéis, hago... Me hago responsable del compromiso que adquirí de hacer un podcast, un mini podcast de 20 minutos cada día para desconectar, viajar y hablar de otras cosas. De, de nuevo os pido disculpas por la voz, eh, no es mi tono habitual, está un poco cascada, no dormir, estoy en un sótano, en fin, eh, estas circunstancias no es mi mejor voz, la estoy intentando tener cada día mejor, pero no es mi mejor voz, así que lo siento. Eh, bueno, os decía que ayer salí. ¿Y qué es en lo que me fijé? ¿Qué es lo que vi? Eh, fijaros, yo me fijé en que las flores están por todos lados. Esto puede parecer una cursilada, de hecho seguramente lo sea, pero creo que sería bastante más tétrico si el apocalipsis fuera sin flores. La, los geranios, las margaritas silvestres... Parece que están ahí como diciendo, eh, hemos llegado, nadie nos mira como siempre me llama la atención la belleza que hay en el paisaje cuando el ser humano no está en él en los edificios, en los paseos en los campos en las calles, en las avenidas no sé, es un poco desolador pero a la vez bello como un palacio los charcos en los charcos es una cosa que me llama mucho la atención. Aquí ha estado lloviendo bastante. Parece que todos los charcos son iguales, que no hay como una geometría del charco. Y sin embargo, no solo no lo son, sino que la diferencia fundamental es que los charcos de ciudad que normalmente atravesamos o sorteamos en nuestra vida cotidiana tienen siempre una irregularidad en la superficie, producto de que los atraviesan muchas personas. Es, una, es un agua como turbia, es un agua que, que no reposa, es un agua que se ve zarandeada constantemente ¿no? por coches, autobuses, niños que dan un salto, gente que los pisa. Los charcos que vi ayer eran como piscinas cristalinas en el medio de las aceras. La ausencia de gente los había convertido en espejos de cristal y lo reflejaban absolutamente todo. No había pensado yo que los charcos serían diferentes estos días. ¿Qué tal tú? ¿Ya tienes tu café preparado para compartir conmigo? ¿Has salido al exterior y hay algo que te haya sorprendido y llamado la atención? Compártelo. Compártelo que aquí estamos para eso. La verdad es que yo quería hoy poner la atención sobre los sentidos, Vamos a hacer, voy a intentar hacer una relajación al final del podcast y quería eso, eh, llamar la atención sobre los sentidos. No sé si es algo a lo que normalmente le prestamos mucha atención, para mí tienen una importancia fundamental en la vida, pero muchas personas creo que los pasan por alto. Eh, esto os va a sonar un poco mindfulness, un poco, mmm, no sé meditación trascendental, no, 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 no quisiera que tuviera ese matiz. Eh, para mí el sonido, bueno, como todos los sentidos, tiene un, un significado muy especial. Hay sonidos que me relajan o que me hacen sentir en casa, ¿no? Como los objetos de los que os hablaba ayer, me hacen sentir que todo está bien. Y mm, percibirlos con especial cercanía creo que, creo que ayudan mucho, ¿no? Sonidos que son reconocibles por nuestro bagaje, por nuestra infancia. Voy a poneros algunos de ellos, que de, por cierto no son sacados de internet, sino que son grabados aquí en esta pequeña casa sin moverme demasiado de la puerta. Normalmente prestamos poca atención a estos sentidos porque vamos muy acelerados en nuestra cabeza o porque los damos por hecho, porque los hemos tenido siempre, porque no nos han faltado, pero ¿qué pasaría si nos faltaran? ¿Qué pasaría si perdiéramos alguna de estas sensibilidades? Y os lo dice una persona que tiene mucho problema con su sensibilidad extrema. De hecho, mis alumnos se ríen muchísimo de mí porque yo les yo se lo aviso. O sea, digo, yo tengo superpoderes sensoriales y lo escucho todo. Y, lo, y ellos se ríen. Pero es que escucho la, lo que dicen de mí hasta los de la última fila. No hay, no, hay, no hay escapatoria, aunque lo digan hiper bajito y se quedan muy flipados. Pero es que tengo mucha capacidad auditiva y, y de oler también, ¿no? Lo de los olores es impresionante. O sea, es que lo huelo todo. Cada persona me huele distinto, eh, cada casa me huele distinto. De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez, esto me decía un, un amigo mío, y lo cuento a modo de anécdota: que lo peor de un viaje no es irse de ese sitio, ¿no? lo peor de las despedidas, de marcharse de un sitio, no es hacer la maleta y abandonarlo y dar el portazo y cerrar la puerta y, y llegar al aeropuerto y coger el avión. Lo peor es llegar a casa. Llegar al nuevo destino, abrir la maleta y oler que todo conserva el olor del sitio que acabas de dejar. Ahí es donde te quiebras. Y es verdad, si eres muy sensible a los olores, el olor tiene una capacidad de vocación tremenda. Tremenda. Mucho más potente que las palabras, que la música, que la vista. Pues El olor tiene una capacidad tridimensional de, de transportarnos de un sitio a otro brutal. Os voy a contar una historia para que seamos un poco conscientes de este poder de los sentidos. Es una historia real que le ocurrió a una amiga mía y cuando digo una amiga mía es porque es verdad que es una amiga mía pero no voy a decir su nombre. Ella estuvo mucho tiempo con una persona y luego se separó. Fue una separación traumática. Y lo que le ocurrió después de separarse es que dejó de oler. Dejó de oler. Respiraba, ¿eh? O sea, respirar, respiraba. Pero de alguna manera perdió la sensibilidad en el olfato. No, no olía ni los perfumes, no olía la comida, no olía el café. No, no percibía los olores. Claro, ella pues, se, se asustó, se hizo todo tipo de pruebas, nada, no, no tenía nada, era, era psicológico. Algo en su mente, no sabemos exactamente qué, bloqueó la capacidad y la sensibilidad del olfato como respuesta al trauma de la separación, eso le dijeron. Y empezó ahí la terapia, ella teóricamente estaba bien, pasaron muchos años y seguía sin oler. Bueno, muchos años tres años. Incluso conocí a otra persona, pero seguía sin oler. Levemente, algún día, alguna cosa, un aroma muy fuerte, quizás sí lo percibía, pero en general no percibía los olores, ¿no? Lo cual además le hacía estar en estado de alerta, porque pensaba que si en algún momento había un escape de gas en su casa, no lo iba a percibir. Bien, pues... En una ocasión, esta amiga y yo, nos fuimos de viaje por la costa gallega. Por la zona destaca de, de bares y, bueno, eh, toda la zona norte de la costa gallega. Donde hay unos acantilados tremendos, el, el océano rompe ahí, el océano atlántico rompe ahí a mar abierto. Generalmente no te puedes bañar porque es bastante peligroso. ...pero es un lugar pues muy mágico... ¿no? ...lleno de leyendas... ¿no? ...como en San Andrés de Teixido... ...que si no vas de muerto vas de vivo... ...y lugares así como muy mágicos... ...que bueno pues... Eh, ...tienen toda su... ...su iconografía pagana... ...y sus tradiciones orales y tal... ...ella nunca había estado allí... ...nunca había estado allí... ...y... y ...la noté especialmente contenta... ...durante el viaje... ...y estando un día... En una de estas playas pedregosas, un día de sol atlántico, pero frío, húmedo, nos habíamos llevado en el coche como, pues eso, unas cervezas, unos bocadillos para comer viendo el espectáculo, ¿no? Y ahí estábamos las dos un poco calladas, contemplando el mar, el sol, las nubes, y de repente la miré y estaba llorando. Yo no hice ninguna pregunta porque doy por hecho que la gente puede ponerse a llorar en cualquier momento por cualquier cosa que no quiera contarme, pero entonces ella dijo «Carlota, estoy oliendo el mar, estoy oliendo el mar». en aquel momento? ¿Por qué en aquel lugar? ¿Por qué tardó tanto tiempo? No lo sabemos. La mente a veces tiene razones que el corazón no entiende. No, la mente a veces tiene vericuetos, tiene laberintos que no comprendemos. Quizás es mejor no saberlos también. Hay que... vivimos una época en que hay que analizarlo y explicarlo todo y queremos saber hasta la última razón, la última respuesta de cada cosa que nos pasa y a veces pues es una respuesta tan intrincada que quizás es mejor no saberla. No, no sé qué es lo que le hizo recuperar el olfato. en Para recobrar esta sensibilidad a los estímulos que nos llegan de los sentidos hoy he preparado una pequeña relajación que está basada en la relajación muscular progresiva de Jacobson es una técnica de relajación que a mí me viene muy bien para los dolores de cabeza y que implica cierta actividad por parte del que la hace por eso no es la típica relajación pasiva en la que tienes que estar absolutamente quieto es normal que estos días con el encierro con las noticias estemos tensándonos estemos contrayendo los músculos más de lo normal y eso puede provocar eh, dolores musculares, estrés, ansiedad y repercute físicamente y psicológicamente. Entonces lo que intentamos con esta técnica es distender los músculos, distender toda la cadena muscular y rebajar un poco el nivel de ansiedad abriéndonos a la percepción de los sentidos. Entonces lo que te voy a pedir, si vas a hacer la relajación, si no puedes pausar aquí el podcast y hacerla en otro momento, es que la hagas en un ambiente donde estés tranquilo, donde no te vayan a molestar, donde no oigas si puede ser demasiado ruidos, te aconsejo que uses auriculares, donde tengas una buena temperatura, ni frío ni mucho calor y una luz no excesiva, tampoco a oscuras completamente, que uses ropa cómoda, que no, nada te apriete, que nada sea rígido eh, y, y que elijas tú la manera en que quieres realizar esta relajación. Puedes estar completamente tumbado con los brazos y las piernas ligeramente separados, pero si crees que te puedes dormir en esta posición es mejor que lo hagas o sentado o recostado en un sillón o en un sofá, tú puedes elegir cualquiera de estas tres opciones, la que te convenga o te interese más, porque si te quedas dormido, la vale, te quedas dormido, yo me alegro, pero la parte de relajación no la hacemos. Es posible que te pongas nervioso durante la relajación, que no consigas relajarte, no pasa nada, no buscamos nada, simplemente Concéntrate en mi voz, estoy aquí acompañándote y entre todos vamos a intentar bajar un poquito la intensidad de estos momentos que estamos viviendo. Mira, lo que busca esta relajación es que notes la diferencia entre tensión y relajación entre los distintos musculares, para que te des cuenta a lo largo del día de las tensiones innecesarias que acumulamos en el cuerpo y puedas, al darte cuenta, reducirlas poco a poco mientras se producen. Cerramos los ojos y somos conscientes de la situación, de la posición de todo nuestro cuerpo de la cabeza a los pies, de todas las partes de nuestro cuerpo, de la temperatura que hace, del lugar que ocupa nuestro cuerpo en el espacio, en la estancia, de si sentimos alguna molestia, algún dolor, nos hacemos conscientes del peso de los párpados, de la cabeza, los brazos. Notamos la espalda completamente apoyada. Y respiramos soltando tres veces. Inspiramos despacio y soltamos el cuerpo. No necesitamos ahora mismo que nuestro cuerpo esté vigilante Necesitamos que nuestro cuerpo esté en alerta, nos dejamos ir, soltamos. Ahora te voy a pedir que cierres el puño de tu mano izquierda y hagas toda la tensión posible con el puño y el antebrazo izquierdo, manteniendo el resto del cuerpo relajado. Haz fuerza, mantén la tensión, siente cómo se tensan los dedos, los nudillos, el antebrazo y suelta. Abre la mano poco a poco mientras sueltas esa tensión, notando la diferencia entre el estado de tensión y el de relajación vamos a hacer ahora lo mismo con la mano derecha tensamos la mano derecha la apretamos tensando también el antebrazo hasta el codo haciendo fuerza sin tensar el resto del cuerpo es molesto pero aguantamos ahí Y soltamos la tensión. Abrimos los dedos de la mano derecha. Soltamos el antebrazo. Vamos a irnos ahora a la zona de la cabeza y del rostro. Donde se acumulan pequeñas y múltiples tensiones minúsculas. De las que no somos conscientes en nuestro día a día. Pero que provocan malestar, dolor de cabeza, dolor o tensión ocular, dolor en la mandíbula. Lo primero que quiero que hagas es que arrugues la frente, el entrecejo, subiendo las cejas y luego intentando que éstas se junten. Haz este movimiento de abrir las cejas y fruncir el ceño con toda la fuerza que puedas. Nota cómo este movimiento provoca cierto dolor, cierta tensión en la parte superior del cráneo. Nota la tensión también en el puente de la nariz y alrededor de cada ceja y en las sienes. Mantén esta tensión unos segundos y suelta las cejas. Toma conciencia de ese descanso. Ese relax en el que se encuentra la zona de la frente y parte de la parte superior de la cabeza. Ahora cierra con fuerza los ojos, cierra con fuerza los ojos, mantén los ojos cerrados con fuerza y suelta, suelta la fuerza que has hecho con los ojos y deja los párpados quietos. Tarados, sin tensión, notando la diferencia entre tensión y relajación y cómo se libera la tensión ocular en este instante. Ahora vamos a apretar los dientes con fuerza. Como si estuviéramos mordiendo algo o como si algo nos diera mucha rabia. Apoyamos, si podemos, la lengua contra el paladar y además también apretamos los labios. Notamos la tensión que se extiende desde la barbilla hasta la mandíbula, que es esa zona donde se tensa y se acumula el miedo, la rabia, la frustración. Tensamos toda esa zona y soltamos. Soltamos dejando que caiga la mandíbula, dejando la boca entreabierta. La lengua suelta dentro de la boca sin hacer... Ningún esfuerzo, notando como la relajación de la mandíbula llega hasta casi las orejas. Si seguimos sintiendo tensión en la mandíbula podemos abrir la boca mucho, abrir la boca de manera muy amplia. forzando todos los músculos de nuevo del rostro y de la mandíbula y volver a cerrarla, relajando, soltando, dejando la boca ligeramente caer sin aplicar ninguna presión sobre ella. nos vamos a dedicar a la zona del cuello. Vamos a empujar la barbilla hacia abajo como si quisiéramos tocar la barbilla con el pecho. Notamos que la parte anterior del cuello, lo que es la nuca, se tensa, se pone dura y firme. Notamos cómo hemos acumulado tensión ahí en esa zona donde termina el cuello y empieza la cabeza. Y hacemos ahí fuerza, aguantamos la tensión y soltamos el cuello. Devolvemos el cuello a su posición original. Ahora vamos a dedicarnos al pecho, los hombros y la espalda, que son zonas que habitualmente se resienten del estrés y de la tensión nerviosa. Echa los hombros hacia atrás, elevando el pecho, intentando que los dos homóplatos de tu espalda se junten Haz fuerza y notando cómo tu espalda se arquea, tu pecho se eleva y los hombros se echan hacia atrás. Mantén esa tensión de la postura. Disfruta la tensión de esa postura. Y suelta. Devuelve los hombros al lugar en el que estás apoyado y la espalda. Ahora vamos a hacer el movimiento opuesto. Intenta juntar los hombros hacia adelante como si quisieras que se encontraran por delante del pecho. La espalda se arquea ligeramente, pero hacia el otro lado. Los hombros se tensan hacia adelante, el pecho se esconde. Mantén esta posición unos segundos, al menos 5 segundos. Y suelta la tensión. Suelta. Siente la diferencia entre la tensión en la que están los hombros y la relajación en la que están ahora. Mm. Siente si ha habido alguna diferencia en tu estado mental o físico desde que hemos iniciado la, la relajación inspira y haz que los dedos del pie de la pierna izquierda miren hacia ti, hacia arriba y siente la tensión que eso provoca en tu pierna izquierda desde la pantorrilla hasta el muslo la pierna está rígida el resto del cuerpo está relajado. Siente la tensión y suelta. Vuelve el pie a su posición original, sin esfuerzo, sin tensión, sin forma concreta. Vamos a repetir esto con la pierna derecha. Inspira mientras los dedos del pie de la pierna derecha miran hacia ti o hacia arriba y toda la pierna derecha se tensa. Se tensa la parte inferior de la pantorrilla y el muslo. Siente esa tensión unos segundos. Aguántala un poco más. Notando la total relajación de los músculos de las piernas. Nota el estado general de relajación de todos los músculos que hemos trabajado. Percibe si queda alguna tensión residual en tu cuerpo. Respira con normalidad. No te fuerces a un ritmo de respiración diferente al tuyo, natural. Registra qué sensaciones tienes, qué pensamientos tienes en este momento. Siente el peso de todo tu cuerpo sobre la superficie y deja que ocurra. Deja que pese. Deja que sea con toda su presencia y su rotundidad. Y poco a poco vamos haciéndonos conscientes del lugar que ocupamos en la estancia. Del ritmo de nuestra respiración. el movimiento del estómago cada vez que inspiramos y aspiramos aire y desde esta calma vamos a ir tomando conciencia y moviendo lentamente algunas partes del cuerpo. podemos ir moviendo lentamente los dedos de las manos podemos girar despacio de un lado al otro y cuando estemos listos cuando estemos listos del todo cuando estemos listos del todo podemos abrir despacio los ojos todavía con la conciencia en el cuerpo. Registrando cada sensación. Volviendo poco a poco. ¿A dónde estamos? Espero que... ...te estés sintiendo bien y para no alterar este estado...